1: Una de las principales voces de la oposición venezolana a lo largo de los últimos 16 años, desde cuando llegó al poder el chavismo, ha sido la de María Colina Machado, diputada, ingeniera, mujer que ha estado recorriendo las calles de Caracas, las calles de Valencia, las calles de los municipios y de los lugares más recónditos del territorio venezolano. Hoy, exdiputada por una muy polémica decisión, ...que habría sido, según se ha denunciado, manipulada desde el gobierno de Nicolás Maduro. Y hoy, una de las voces que comienza a configurar lo que sería la posibilidad de una eventual transición en el vecino país. Doctora María Corina Machado, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en El Radar.
0: Un placer saludarle, Muchísimas gracias por estar tan cerca de nosotros, viviendo este momento crucial para nuestro país.
1: Doctora María Corina, ¿cuál es el estado de cosas hoy en Venezuela? podamos contarle a los oyentes de Blue Radio cuál es la situación que viven millones de venezolanos y millones de colombianos que han hecho su vida durante décadas en su país Bueno, Venezuela hoy está
0: viviendo una emergencia nacional yo sé que ustedes han visto las imágenes conmovedoras eh, de, de la población en colas interminables todos los días para comprar desde la leche, el azúcar el aceite, la carne, las medicinas los repuestos, o el gas esto es solamente una primera impresión del drama económico, social e institucional que estamos viviendo los venezolanos este y que se acelera cada día. Y que, dada la irresponsabilidad y corrupción de este régimen, eh, vamos a ver cómo se hace aún más duro en las próximas semanas y meses. Es por eso que hoy el país es esperado clama por un cambio profundo y hemos entendido que ese cambio no es posible mientras Maduro esté en el poder. Maduro representa el caos para Venezuela y debemos buscar una transición a la democracia constitucional y en paz.
1: ¿Cuál es el camino para esa transición, doctora María Corina Machado, teniendo dos escenarios que deberían en algún momento unirse? La oposición, que por una u otra circunstancia ha tenido diferencias en el pasado, y la gente en la calle, que todos los días, como usted lo dice y lo vemos y lo escuchamos, tiene que hacer filas larguísimas de horas para poder tener un litro de leche en sus manos. ¿De qué manera se puede hacer esa transición que usted nos cuenta teniendo esos elementos?
0: Bueno, eh, hoy más de un 80% quiere un cambio político urgente. Más de un 80% eh, además sabe, sabemos, que Maduro no tiene ninguna capacidad ni autoridad moral ni voluntad para llevar adelante las reformas urgentes que necesita el país, que, insisto, no son solamente de orden económica, que son muy importantes, pero que son solamente una dimensión de la magnitud del problema institucional y político que vive en nuestro país. Esta es la crisis política más severa que Venezuela ha tenido en su historia, y por eso esto amerita una reacción ciudadana muy firme. Como los venezolanos somos, amamos la democracia y sus valores, Queremos que una transición sea dentro del marco de la Constitución y de manera pacífica. Es por esto que nosotros apelamos a un mecanismo constitucional eh, plasmado en el artículo 233 que habla del proceso a través del cual se lleva adelante la renuncia del Presidente de la República. A través de este mecanismo asume el Vicepresidente la, la presidencia encargada hasta tanto tenga lugar un nuevo proceso de elecciones presidenciales. Mucha gente dice, bueno, pero es que la, la, la renuncia voluntaria, desde luego que la renuncia es producto de una movilización de una fuerza ciudadana que le hace saber a quien está en el poder, sea un demócrata o un dictador, que ha llegado la hora de escuchar la voluntad mayoritaria en un pueblo. Y ese es el momento que hoy estamos viviendo en Venezuela.
1: ¿De qué manera canalizar eh, esa situación de inconformismo de los venezolanos hacia las vías de manifestación democrática, hacia las marchas, hacia el eh, simple hecho de ver millones de personas eh, pidiendo un cambio? ¿Eso es posible lograrlo en el corto plazo? ¿Cuál sería ese primer punto de movilización convocado por, por la oposición para lograr ese objetivo? Miren,
0: Nosotros no estaríamos frente a la inminencia de una transición sino hubiese sido por la extraordinaria, la formidable movilización ciudadana que tuvo lugar a principios, en, durante varios meses, en el año 2014. Fue realmente extraordinario e histórico. La represión fue la respuesta del régimen, una represión cruel. Hoy todavía hay decenas de jóvenes presos, jóvenes bueno, que están siendo además torturados, como lo ha denunciado la propia Organización de Naciones Unidas, que comité contra la tortura. Si estamos viendo una censura brutal para que no se conozca la de magnitud del descontento ciudadano. No crean que es que la gente está tranquila en las, en las colas y resignada. Por el contrario, la está militarizada. Las colas, a lo largo de las colas, hay efectivos militares con armas de guerra y esa es la manera que se pretende callar al pueblo que está simplemente desesperado y que se cansó. Este modelo, este sistema, este régimen se acabó. Y estamos viviendo una última fase, una fase terminal que es muy delicada y por la cual tenemos que avanzar, insisto, con una enorme coordinación y unidad de todas las fuerzas, no solamente políticas, de toda la sociedad. Y en esta hora es que la solidaridad y el acompañamiento internacional se hace más necesario y en particular una nación hermana, como es el caso de Colombia, que sabemos como usted decía, que son millones millones de ciudadanos colombo venezolanos, que en este momento entienden que el futuro de Colombia va de la mano del futuro venezolano, y por cierto quiero aprovechar esta oportunidad para, para dar, transmitirle nuestro más profundo agradecimiento al presidente Andrés Pastrana, que en los próximos días vendrá a Venezuela acompañado de otros dos expresidentes latinoamericanos a, a darle todo su respaldo a la democracia venezolana y darle su solidaridad a quienes somos perseguidos y agredidos por, por este régimen dictatorial.
1: La primera manifestación que se convocaría desde sectores opositores, se adelantaría el próximo viernes 23 de enero, además una fecha histórica para los venezolanos, ese sería el punto de inicio de las acciones de la oposición y de los venezolanos inconformes con el régimen de Maduro?
0: Bueno, habrá una actividad importante porque como usted bien dice, es la fecha en el cual el pueblo venezolano salió a la calle revelándose frente a un régimen militarista dictatorial de Marcos Pérez Jiménez y a conquistar la democracia e iniciar un proceso de reencuentro y progreso nacional. Una fecha histórica en la cual el poder del ciudadano se hizo sentir y desde luego el 23 de enero tendremos en una actividad muy significativa en su contenido, en su formato y en su existencia. Pero yo quiero insistir, la movilización ya existe, ahora es orientarla con un fin y un propósito político común, que es el cambio del régimen, y eso es un gran avance, porque vemos cómo ahora confluyen posiciones eh, de, de distintos sectores y actores políticos eh, partiendo y, y, y digamos afirmando al igual que como lo hemos hecho nosotros, que es absolutamente impostergable el cambio de régimen y, eh, y es indispensable la movilización y la protesta ciudadana para
1: lograrlo. Tengo tres inquietudes más, sé es que usted tiene muy poco tiempo, tiene muchas reuniones, actividades en este momento importantísimo para el futuro de Venezuela. Primero quisiera preguntarle, doctora María Corina Machado, si eventualmente hay algún sector del de chavismo o del Partido Socialista Unido de Venezuela de tendencia moderada que se haya acercado a ustedes, ...cansado de la situación que vive Venezuela.
0: Bueno, esas voces ya están ya están elevándose eh, y, y es una disidencia oficialista que está siendo perseguida y maltratada. Eh, y cada día son más voces, no solamente organizadas políticamente, como, como estos grupos, María Socialista y otros... ...que ya, que, que ya públicamente eh, evidencian su diferencia con, con Maduro... Eh, pero usted lo siente en la calle, con los empleados públicos, con los ciudadanos militares, eh, con todos aquellos que hoy entienden que lo que está en juego es realmente nuestra soberanía nacional, nuestra nuestra soberanía popular, pero además la estabilidad y prevenir que Venezuela termine en el caos total. Ya hay una situación de colapso y de ingobernabilidad que tiene que ser atendida de inmediato. Y lo que está claro es que Maduro se ha dedicado a engañar al pueblo y este periplo improvisado y, y, y ha sido un fracaso absoluto y el, el mundo entero hoy lo reconoce y así, y así lo saben.
1: Usted habla de la salida de transición del régimen y de la posibilidad de que haya una renuncia de Nicolás Maduro y, y de su gobierno para que asuma eventualmente en ese momento de manera transitoria el vicepresidente. No se sabe cuál exactamente, porque hay varios vicepresidentes según la formación política y conformación que tiene el gobierno venezolano. Pero, ¿cuál podría ser el camino legal constitucional en caso eventual de que Nicolás Maduro no acate esas peticiones de renuncia que están haciendo desde sectores opositores, podría ser una anticipación de elecciones a pesar de que él continúe en el poder, por ejemplo?
0: No, si el camino es constitucional es el que hemos planteado, se anticipan las elecciones presidenciales una vez que él está ejerciendo la presidencia, renuncia. Y hay un solo presidente eje, ejecutivo y es quien asume, según establece la, la Constitución, en su artículo 233. Es decir, el mecanismo constitucional existe y se activa en el momento de que quien está en el poder entiende que por su bien y por el bien de todos los venezolanos debe ponerse a un lado. estos son mecanismos que existen para solventar crisis políticas en las democracias alrededor del mundo. Y nosotros lo que estamos es insistiendo que una, que una transición en paz pasa por la renuncia de Maduro Venezuela está viviendo una situación crítica que amerita atención de urgencia y por eso este llamado es a todos los demócratas del mundo en particular a los líderes de los distintos gobiernos de nuestra región a entender la magnitud del problema, el caos y la emergencia nacional que existe en Venezuela y la necesidad de asumir juntos que sí es posible por la fuerza de un pueblo que simplemente se cansó avanzar en paz. Ese es el llamado que hacemos a nuestra fuerza armada, un apego estricto a la Constitución, a la defensa de sí. nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, la soberanía popular y desde luego negarse absolutamente negarse a ser utilizado como instrumento de represión contra los ciudadanos que eh, ejercen y derechos fundamentales.
1: Mi última pregunta estaba dirigida hacia el punto que usted estaba tocando, doctora María Corina Machado, hacia la solicitud, petición de solidaridad que hace usted sobre todo a los líderes de los países hermanos de Venezuela. Porque en otras oportunidades la OEA ha puesto en funcionamiento la famosa carta democrática cuando se presentan situaciones tan difíciles como la que vive hoy su país. Pero además de eso, además de que hoy la OEA no la ha implementado esa posibilidad, hay muchas críticas desde varios sectores acerca del silencio de muchos gobiernos, entre ellos el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, frente a lo que está pasando en territorio venezolano. ¿Usted cómo lee en particular lo que ha sido la posición del gobierno colombiano ante la situación en Venezuela?
0: Bueno, efectivamente, para los venezolanos es profundamente doloroso ver cómo esta indiferencia cruel, podemos llamarla casi de complicidad, Estamos hablando de un régimen que ha puesto en evidencia su naturaleza represiva, violadora de los derechos humanos, pero además vinculada al crimen organizado. Eso lo saben los gobiernos de América Latina. Frente a esto, nosotros esperamos que en esta hora haya respuestas firmes y solidarias, respetando, como ustedes bien dicen, la Carta Democrática Interamericana, a pesar de la vergonzosa actitud de la OEA en los últimos tiempos con relación a mi país. Pero también debo rescatar un tema fundamental. El pueblo colombiano se ha hecho sentir, los venezolanos sentimos el apoyo de ustedes. Y en esta hora eso tiene un efecto moralizador, estimulante, fundamental. Si de algún pueblo del mundo... Nosotros esperamos y necesitamos solidaridad en esta hora, desde los colombianos. Y yo debo decir que varios expresidentes, el expresidente de Cancún, el expresidente Uribe, el expresidente Pastrana, han sido voceros de este respaldo, de este afecto y, y con valentía expresado eh, su solidaridad y su apoyo a la lucha que hoy llevamos adelante los venezolanos por Venezuela y por la región. Porque la, lograr estabilidad y seguridad y democracia en Venezuela va a redundar en darle estabilidad, seguridad y prosperidad a toda América Latina. Y eso es lo que nos hemos propuesto y eso es lo que vamos a lograr. Este será un gran año el año de la transición a la democracia en Venezuela y del inicio de la reconstrucción nacional.
1: Venezuela vive horas cruciales, cada minuto es definitivo para conocer cuál será el futuro de ese país que como ustedes lo han escuchado, afronta momentos muy complicados en materia económica y también en materia política. Y lo seguimos por todo lo que compartimos, frontera, costumbres, historia. Doctora Mara Corina Machado, muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Gracias a usted, muchas gracias.